Episodio número 3. Vivir de tu pasión es posible. Con Alejandro Novas. Este es el podcast Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. El día de hoy tenemos a un invitado especial, Alejandro Novas, el creador del blog vivirdetupasion.com y nos va a estar dando su punto de vista a partir de su experiencia de qué se trata todo esto de vivir de eso que te apasiona. Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al tercer episodio de Influencia Emprendedora. Sí, señores, el tercer episodio. Vamos arrancando con todo en este fin de semana, hoy viernes, que nos encontramos primero que nada eh, muy contentos. ¿Por qué? Porque ya el podcast se encuentra disponible en iTunes. Sí, señores, el podcast está en iTunes, ya estamos a través de esta plataforma y pueden suscribirse a través de ella también. Y este es el mejor momento, la mejor oportunidad de poder eh, solicitarles su apoyo, solicitar su colaboración para que me ayuden a hacer crecer esta comunidad, a hacer crecer eh, este podcast. Y es que la mejor manera en la que puedes hacerlo es dejándome una reseña en iTunes o tu comentario en SoundCloud para que este, este programa pueda llegar a más personas. Y sobre todo para que me ayudes a llegar a otros emprendedores e influencers de alto rendimiento que puedan compartir a través de este programa sus, sus experiencias y su manera de ver el mundo y de ver la vida. Y bueno, para que puedan encontrar los links directos solo deben dirigirse a www.albanishill.com.be barra podcast y allí encontrarán los links directos a SoundCloud o a iTunes. Allí pueden eh, suscribirse y como les estoy pidiendo, una reseña. Solamente tomará menos de 5 minutos de su tiempo para que puedan ayudarme a hacer crecer la comunidad que escucha este programa. Y bueno, pasando al episodio del día de hoy, hoy les traemos una entrevista, hoy les traigo una entrevista con un emprendedor muy particular. Él tiene una historia bastante interesante porque él no pasó mucho tiempo trabajando como un empleado. Él se lanzó directamente, casi directamente, a todo este mundo del emprendimiento y nos comparte desde su punto de vista qué es lo que significa para él vivir de eso que te apasiona, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, qué es lo que debes tener para poder realizar ese sueño y que se haga una total realidad. Así que sin más demora, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Espero que lo disfruten. Bueno, estamos nuevamente aquí en un episodio de Influencia Emprendedora y esta vez tenemos a un emprendedor muy especial. Su nombre es Alejandro Novas. Él es el creador del sitio web vivirdetupasion.com. Bienvenido, Alejandro. 
Hola a todos, gracias Albanis. Gracias por, por esta oportunidad y por estar aquí con, conmigo. Bueno, la verdad, gracias a ti por haber aceptado formar parte de, de este podcast, de este programa. Y para empezar, como he hecho con, con la, las entrevistas anteriores, lo que quisiera es que nos dieras a conocer un poco más de ti, un resumen general de, de tu historia como emprendedor. Vale, pues a ver, yo no, soy un chico de Galicia, obviamente por mi acento, <risa> okay. y nada, tengo 26 años y bueno, eh, mi historia empezó en que te puedo decir que trabajando para otra persona como empleado solo estuve un mes en mi vida, o sea que tenía muy claro que, que mi futuro profesional no iba a ser cumplir el sueño de otro y... Y me busqué, como se dice aquí, las cosquillas para, para poder generar ingresos como, como pude, ¿no? Estuve un año eh, sin cobrar ni un solo euro, pero bueno, a partir de ahí pues, pues sí que fue empezando a ir mejor y, y demás. Tuve una empresa justo con un chico de Venezuela y con un chico de Perú. Y bueno, no me arrepiento de haberla creado porque aprendí muchísimo y aprendí a cómo no hacer una empresa. <risa> O sea, que tú solamente trabajaste como empleado durante un mes. Sí, durante un mes, exacto. Wow. Después ya me metí de lleno a, aquí en España, es autónomo, se dice. Ajá. Que, bueno, tú cotizas tu propia seguridad social y, y empecé ya, sí, o sea, sin saber emitir una factura, me metí de lleno a crear una empresa. Después de un año, pues la empresa se puede decir que se cerró porque no generaba beneficios. Muy bien. Pero yo seguí intentándolo y de lleno más... Esta empresa en concreto eh, hacíamos un poco de, de todo y ese fue el fallo. Uh -huh. Y sobre todo de, de desarrollo de webs, hacíamos incluso videojuegos, eh, bueno, un montón de proyectos digitales. Okay. Pero como se dice, el, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, en realidad. No, no llegábamos a... Eso estuvimos conversando en un... Lo mencionamos en un podcast anterior de ¿Mm? que... El, eh, precisamente eso, del que mucho abarca poco aprieta, porque no tienes eh, en tu mente a quién quieres llegar, sino que quieres llegar a todo el mundo. Exacto, y al final no llegas a nadie. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco lo que aprendí, además de, de otras cosas como que sin una lista de correo electrónico no, no puedes contactar con las personas que deseas. Esa es otra cosa. Sabes que muchas personas... Eh, Incluso a mí me pasó, por lo menos, ¿Eh? Eh, en mi blog actual es el tercer intento de crear un blog. Y los dos primeros, te digo, incluso este mismo. Empecé y no tenía ni la más remota idea de lo que era el asunto de la lista de email. Y fue el peor error que pude haber cometido y, y, y ahora es que estoy haciendo crecer esa, esa comunidad. Porque es la mejor manera de uno poder controlar el, la comunicación con tu con tu usuario, con tus lectores y con tus clientes ideales. Exacto. Sí, porque al final si lo piensas, eh, to todo el mundo funciona con una base de datos, ¿no? Todo negocio que se preste. Y al final un, una base de datos que es más que una lista de posibles clientes. Entonces, ¿cómo tienes tú una lista de posibles clientes en un blog? Pues con tus suscriptores. Sí, así es. Eh, en tu pequeña biografía que tienes en tu sitio web, vivirdetupasión.com, Dice que eres cofundador de Mundo Entrenamiento. Cuéntame, ¿de qué se trata ese proyecto? Pues mira, eh, mundoentrenamiento.com 
Nace exactamente el 4 de agosto del 2014, vio la luz por primera vez y, y fue en esa época de transición que te decía que se estaba ya cerrando la otra empresa y, y porque no daba frutos, ¿no? Okay. Entonces, eh, Mundo de Entrenamiento nació como un proyecto muy pequeño pero muy ambicioso a la vez y se trata de una revista digital donde acercamos a la, a la población artículos basado todo en evidencia científica, es decir, que está comprobado científicamente que lo que escribimos, bueno, lo que escriben los redactores es de esa manera porque se ha comprobado. ¿Cuál, el, el punto diferenciador de esa revista digital y porque lo, por lo que tuvo tanto éxito en muy, muy corto, un periodo muy corto de tiempo, Ajá. fue exactamente eso, la calidad del contenido. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en Internet hoy en día? La sobreinformación que hay. Sí. Y sobre todo, sobre todo, la sobreinformación dañina que puede llegar a leer la gente. Es decir, había un montón de blogs de fitness, blogs de salud, que te hablan de dietas, pero es que tú no sabes si esa dieta que te está recetando esa persona ha sido probado que, que realmente funciona y que realmente es buena para tu organismo o en qué tipo de organismos. Exacto. ¿No? Porque una, una dieta no, no tiene por qué irle bien a todo el mundo. Entonces, intentamos corregir eso y, y acercar contenido de, te digo, de máxima calidad y que esté probado científicamente. Ese es el punto diferenciador de, de la revista. Muy bien. Sí, en esa parte tienes razón, porque como estamos actualmente en la era digital, donde prácticamente hasta un niño de 5 o 6 años ya te sabe utilizar una máquina con internet y la maneja sí. mejor que tú. Y, y o sea... Eh, sí, sí. Hay que buscar bien y hay que filtrar bastante la información que consumimos a través de internet. Eso Totalmente. es muy cierto. Y sobre todo es un reto para los, las personas, los bloggers o los creadores de contenido de todo este mundo online, porque es un reto de querer sobresalir y de entregar, como tú mismo estás diciendo, información de alta calidad. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y no solamente algo. tienes mundo entrenamiento, sino que también tienes un blog de viajes. Sí, eh, bueno, dobleviaje.com. Lo que pasa es que este blog ya es más por pasión que, que por otra cosa. No es un blog que esté profesionalizado, digamos. Uh -huh. Tal y como los otros dos que tengo sí están profesionalizados porque generan ingresos, ingresos pasivos, pues doble viaje genera un mínimo ¿Vale? Pero no, no está profesionalizado. Simplemente es un blog que creamos mi pareja y yo para, porque nos encanta viajar y bueno, escribimos un poco sobre ellos. Si entráis en él, verás que no, para no tiene artículos actualizados. Y ese tipo de cosas. Exacto. Sí, exacto. Muy bien. Ahora, Alejandro, ¿qué recomiendas tú a las personas que desean realizar esto que promueves en tu actual proyecto, que es vivir de tu pasión. ¿Qué, qué recomiendas a esas personas que quieren eh, realizar precisamente eso? Pues vivir de eso que les apasiona. Mira, justo a, aquí tengo que hacer como un matiz en una, en una cuestión. Uh -huh. Vivir de tu pasión, ¿vale? Si tú quieres vivir de una pasión, eh, por sí sola no es factible. ¿Por qué? Porque... Yo, por ejemplo, me apasiona cantar, pero es que canto fatal, o sea, mataría, mataría a mucha gente por los oídos, ¿no? Entonces, se tienen que dar dos factores para que tu idea triunfe, ¿vale? Para que okay. tu idea triunfe tienes que tener un talento, 
Uh -huh. ¿Ok? Que, es decir, algo que esté de bien, pero y que a la vez sí sea tu pasión. Porque también pasa que si tú tienes un talento, pero no te apasiona, al final eh, pierdes la motivación y eso te va a dejar a llevar a abandonar el proyecto que tienes entre manos. Porque lo haces más que todo por dinero, más que por pasión. Exacto, exactamente. Yo, por ejemplo, soy muy bueno a perfil en, como perfil técnico, ¿vale? Creando, eh, desarrollando código o creando páginas web. Pero no me apasiona, no me llena realmente como me llena el marketing digital. Muy Entonces, bien. yo me dediqué un, un año a hacer desarrollos web, pero ahora estoy delegando ese trabajo porque no me apasiona, me llega a aburrir y entonces ya no doy el 100% de mí. Claro. Entonces, si tuviera, si tuviera que dar un consejo al Bani, eh, lo, lo que daría es, busca un hueco para ti, habla contigo mismo y pregúntate, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál de esos talentos que tienes te apasiona realmente? Y si puedes monetizar esa idea, ya bien sea con servicios o vendiendo conocimientos. Y entonces aplícalo. Lo importante es ese último paso. Da el paso, aplica. Aplica lo que quieres porque si no, nunca vas a ver resultados. Claro, porque de nada te sirve tanto planificar, planificar y nunca actuar. Exacto. A mí me pasaba también que leía un montón de blogs, me apasionaba, pero al final lo que me estaba frenando el éxito era centrarme en el éxito de los demás. Era lo que me estaba alejando de mi propio éxito. Porque consumías tanta información de otros que te sentías inseguro de ti mismo. Exacto. E inferior, ¿no? Y decir, jolín, es que me gusta esta temática y parece que la domino, pero ¿cómo voy a llegar a ser yo como esta persona? ¿No? La que seguía. Por ejemplo, Frank Estipión o Vilma Núñez, gente de esta categoría. Hasta que decidí, pues mira, ya tengo los conocimientos suficientes y la experiencia suficiente como para enseñar esto uh -huh. a otra gente que estaba a mi nivel cuando empecé. Y ahí fue cuando di el paso de crear mi blog personal, que era vivir de tu pasión. Muy bien. Ahora, Alejandro, en base a, a tu experiencia con respecto a vivir de tu pasión, nos acabas uh -huh. de dar dos, eh, dos tips, que es eh, tener ese talento y poder actuar con respecto a eso, saber si puedes monetizarlo y empezar a planificar y a tomar acción con respecto al mismo. Exacto. Ahora bien, ¿qué has aprendido tú respecto a todo este tema de precisamente de eso, de vivir con eso que te apasiona? Ok, eh, en referente a monetización, ¿no? ¿Te refieres? Uh -huh. Vale. Eh, lo primero que tienes que dar... Eh, un servicio o un infoproducto, ¿vale? Un infoproducto es un producto digital que tú puedes vender eh, muchas veces el mismo producto a, a distintas personas, ¿vale? Lo, lo malo del servicio es que tú vendes de uno a uno y te requiere más tiempo y no es escalable, no es flexible. El infoproducto sí. ¿Cuál es la, la clave para que eso funcione? Es, es decir, que tú puedas llegar a vender ese servicio o infoproducto a tu audiencia, pues justamente eso, centrarte en tu audiencia. Claro. Es decir, tener una estrategia base inicial, ¿ok? No, no decir, bueno, eh, por ejemplo, me apasiona viajar y se me da bien viajar eh, a bajo coste. Voy a crear un blog de viajes. No, porque no funciona. Es decir, si no tienes una estrategia previa de decir, mi público objetivo son, por ejemplo, pues gente mochilera o puede ser gente con familia. Y ahí empiezas a, a crear tu calendario editorial. En ese mismo instante en el que tú defines ese público objetivo, ese lector ideal, 
también estás definiendo cuáles son sus problemas comunes, cuáles son eh, sus día a día. Y entonces sabes que de esos problemas necesitan una solución. Y ahí es cuando tú creas ese servicio o ese infoproducto. Un, un error que, que veo a muchos bloggers que empiezan es que a mí me puede gustar, por ejemplo, viajar, ¿no? Y se me puede dar, lo que decía, bien, viajar a bajo coste. Y entonces me voy a crear un infoproducto que a mí me guste. Pero es que no es tu infoproducto. Es el infoproducto de tu cliente. Exacto. Y hay esa pequeña diferencia, ese matiz del mi producto, tu infoproducto, es lo que te puede llevar a, al éxito en, en un blog de monetización. Entonces estamos llegando al punto aquí de que sin importar cuál sea tu pasión, sin importar cuál sea tu idea, tu producto o tu servicio que quieras ofrecer, mientras no tengas en tu mente a qué tipo de personas es a la que quieres llegar, no vas a tener éxito. Exactamente. Es un poco lo que te decía al principio de... Si al final tú quieres llegar a todo el mundo porque es, dices, si empiezo a hiperespecializarme en, en un sector muy concreto y dentro de, sector, de ese sector a hiperespecializarme todavía más, no voy a llegar a, a toda la gente, ¿no? Estoy como acotando mercado. Pero es totalmente diferente. Tú no eres una gran empresa. Es un negocio unipersonal. Tienes un blog en el que tú te muestras. Y si no defines muy bien ese público, digamos, pequeño, que a veces es grande, pero ese público pequeño al que quieres llegar, al final no vas a llegar a nadie y, y te vas a ir por las, por las ramas y jamás vas a vender nada. Te lo aseguro. Porque claro. me pasó a mí. Es un, un gran error, vamos. Claro, o sea, es precisamente por lo que estás diciendo, porque quieres llegar a todo el mundo y la cosa es que nosotros no podemos gustarle a, a todo el mundo, no somos una monedita de oro para que todo el mundo le caigamos bien. Exacto, y eso hay que tenerlo claro desde el primer momento. Y allí es donde nacen eh, muchas cosas, como por ejemplo los haters, las personas sí. que no, no, no les gusta tu... tu tu, tu información o tu contenido y, y, y van con la idea de querer humillarte o de querer hacerte sentir mal, como que lo que estás haciendo está mal y a mí no me interesa en lo absoluto. Pero así como están esas personas, hay otras que realmente les está ayudando lo que tú les estás ofreciendo. Y esas son Exacto. las personas a las que uno tiene que enfocarse. Sí, yo, por ejemplo, vivir de tu pasión también nació un poco porque... Vi que la gente, los comentarios de, por decirlo de alguna manera, competencia, ¿vale? De blogs muy similares en temática, uh -huh. tocaban demasiada teoría, pero no, no, lo, no era su propia experiencia, sino que, pues es gente que había también leído muchos blogs, quizás, y, pero que no había aplicado, y simplemente se pone a reescribir blogs eh, que había leído. Entonces la gente seguía con dudas de, vale, pero cuéntame un poco la práctica de esto, ¿no? Y entonces dije, pues hace falta un blog así, un blog con contenidos realmente de calidad en el que tú digas, pues mira, esto es lo que a mí me ha funcionado realmente. ¿No? Entonces tú puedes replicar el modelo, prueba, si no te funciona, intenta adaptarlo a tu territorio, claro. pero contenido práctico. Claro, precisamente porque estás hablando bajo tu experiencia personal y Exacto. no bajo la experiencia de otro o de la información que hayas consumido en internet. Exacto, yo hablo de... Con, de información que he consumido pero que lo he aplicado y que o, o bien me ha funcionado o bien me ha funcionado adaptándolo a, a mi a mis blogs y de ahí pues 
saco conclusiones y es lo que estoy escribiendo en mi vida de tu pasión. Muy bien. Ahora bien, eh, de todos estos proyectos que tienes actualmente en el mundo online, ¿cómo has logrado ese, ese equilibrio entre lo que es tu vida personal y tu trabajo como emprendedor online? Pues muy, muy difícil. <risa> Aún estoy intentándolo hoy en día. Eh, cuando algo te gusta realmente y te llega a apasionar y por encima se te da bien, te cuesta mucho desconectar de, de eso y llevar eh, tu vida personal de otra manera. Sí. Entonces, la clave, ya te digo que estoy en proceso todavía de, de aplicarlo, ¿no? Pero la clave es al final ponerte un poco de, de horarios. Es decir, esa libertad, esa flexibilidad que te permite trabajar en lo que te gusta, cortarlo un poquito y, y pon, marcarte horarios también, como si, fuera un, como si fueras un empleado. Pero es muy costoso, muy costoso, porque sí. engancha, engancha. Claro, porque estás haciendo algo que te gusta y cuando es algo que te llena, sientes que el tiempo no alcanza. Exacto, exacto, y siempre quieres más y más y más, ¿no? Sí, pero siempre es recomendable precisamente eso, pues, o sea, hallar el equilibrio porque si no te... Llega un momento en el que te puedes bloquear. Exacto, sí, mira, hablando de bloquear, algo que funciona muy bien y que también estoy ahí intentando aplicar es los bloques de tiempo, uh -huh. ¿vale? Cuando, si tú tienes eh, demasiadas tareas para no agobiarte, pues coges y lo divides en bloques de tiempo. Uh -huh. Imagínate, pues una tarea como redactar un post que me puede llevar dos horas, pues puedo hacer un bloque de tiempo de, de esas dos horas y focalizarme solo en eso. Y después otra tarea que tenga, pues como gestionar el correo electrónico, pues una hora solo al día, para no estar mirándolo continuamente. Sí. Que ese Entonces, es uno de los, de los principales consumidores de tiempo, el, el email, el correo sí, electrónico. correo electrónico y las redes sociales se llevan la pana, vamos. Es, sí. Si no te controlas, te puede consumir las 14 horas o las 16 que estés delante del ordenador. ¿no? En realidad. Y no, a, a la final terminas haciendo nada y lo único que haces es alimentar la procrastinación. Exacto. Un mal muy común. <ríe> procrastinar. Sí, creo que todos tenemos, hemos pasado por eso y estamos en la lucha contra la procrastinación. Sí, por eso decía lo de da el paso. Una vez que des el primer paso, piensa que ya es más que, que cuando estabas con el paso, con, con el pie atrás. Da ese paso a, adelante y ya empiezas a ver resultados. Por muy pequeños que sea. ¿Sabes? Ese resultado, pero a ti te va a llenar. Ya sea que lances, lanzas un blog, pero solo el paso de lanzarlo ya te llena. Claro, porque esa es otra cosa, que es precisamente lo que mencionamos hace, hace un ratito, que es que te quedas solamente en planificar, 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 consumir contenido, planificar, planificar y nunca actuar. Entonces, la, la idea es que llegues a un momento en el que actúes, pero... ¿Cómo reconoces ese momento? ¿Cómo sabes cuándo es el momento en el que tienes que actuar? Yo creo que actuar siempre se debe actuar. Es decir, no hay un momento, si, sino siempre soy. Por ejemplo, hay una frase que me encanta y, y yo que antes era súper perfeccionista me vino genial hacer ese cambio de mindset que es mejor hecho que perfecto. Sí, escuché ¿Sabe? esa frase Entonces, hace poco también y yo... oh. Sí, porque al final eh, yo, por ejemplo, el blog me puse una fecha de lanzamiento porque si no sabía que, que iba a estar perfeccionándolo, que si estéticamente, que si el contenido este lo puedo mejorar. Y entonces dije, no, me marco una fecha, 
lo lanzo y así como esté. Y a partir de ahí, pues ya la propia audiencia o mis, yo mismo me daré cuenta de que hay que ir optimizando y lo iré haciendo paso a paso. Pero actuar como tal, yo creo que se debe actuar, ya sea pensando en una estrategia, ya sea implementándola, se debe actuar desde hoy mismo. Es decir, que si alguien nos escucha y, y quiere crear un blog, ponte ya con la estrategia, píntalo en un papel, eso es súper importante porque wow, ideas tenemos muchas, pero hasta que lo llevamos a un papel o, o a un Word en formato digital o algo, sino simplemente sacarlo de la cabeza y anotarlo en un sitio, ya es ese paso del que estamos hablando. Ya estás haciendo algo más que solo pensar y pensar y pensar. Entonces ya estás actuando. Yo creo que actuar siempre se debe actuar. Esa es una cosa muy importante que dijiste y es que hay que plasmar esas ideas en algún sitio, así sea en un documento de texto en el teléfono o si estás en la computadora y se te ocurrió de repente o agarraste una servilleta porque no tenías más nada que escribir. <risa> Exacto, sí, sí. Totalmente, vamos. Eh, yo hoy venía justo en el metro y se me ocurrió una idea y la apunté en, el, en las notas del móvil y después pues ya lo organizas, tienes herramientas como Trello, por ejemplo, uh -huh. que es por tableros y, y yo lo utilizo mucho para el calendario editorial. Tienes Evernote, eh, hay muchas herramientas interesantes para organizar las, las ideas que vas anotando. Sí, no, eh, en cuanto a herramientas de productividad hay muchas, la idea es conseguir la que uh -huh. se adapte más a tus necesidades. Exacto. Que por ejemplo, de las que mencionaste, de las que la que yo más utilizo es Evernote. Amo Evernote con todo mi corazón. <risa> ha sido la, una de las herramientas más completas que pudieron haber inventado en realidad. Sí, está, está genial. Está genial. Sí. Ahora, eh, para poder ir yéndonos al, al final de este podcast. Sí. ¿Alguna persona a la que admires? Vale, sí, totalmente también. <risa> Yo creo que todos tenemos una inspiración, a, a, incluso se puede llamar mentor cuando te formas con él, ¿no? Uh -huh. A la que seguir. Eh, Yo tengo varios ahí, bueno, en mi cabeza pensante cuando, cuando pienso un poco en estrategias y demás. Y te puedo decir nombres. Americano, por ejemplo, tengo a Brian Harris. Muy bien. Eh, y después eh, de habla hispana pues está como te comentaba antes Vilma Núñez sí, ella es una de las mejores a nivel de marketing sí eh, para mí es una máquina es decir es Satya sí que no para está planificando la boda y, y, y ahora mismo se, me, se ha metido un tiene como una mentoría en grupal en Miami y, y a cada rato la ves dando webinars por todos lados exacto. y workshops y ¿De dónde saca tanto tiempo? Claro, por, entonces a esa persona la admiro en eso. Después admiro a Frank Escipión por los contenidos que, que saca de tanta calidad y que tuve la fortuna de trabajar con él de mano a mano en su último programa, La Autoridad Ascendente. Muy bien. Y también admiro a otro hispanohablante, no sé si lo conocéis por ahí, es Miguel, Miguel Florido, de Marketing and Web. No, no, no lo he visto, pero ya tengo que revisarlo. Eh, me parece increíble, aparte lo conozco en persona, tuve, es de esas personas que llegas a admirar y luego lo conoces en persona y bueno, eso es lo máximo, ¿no? Y te aseguro que el, el blog, bueno, lo lleva él totalmente y el contenido que genera es, no, ese sí que no sé cómo, cómo quita tiempo para publicar semejante contenido tan continuo, con, con tanta continuidad, ¿no? 
No yo, por sé. ejemplo, genero contenido muy largo porque la audiencia me lo ha pedido así. Uh -huh. Pero no tengo la capacidad de, de producción de contenido tan con, con tanta continuidad. Es increíble. Miguel Florido, de verdad, es increíble. <risa> bueno, Alejandro, en realidad, eh, muchísimas gracias por esos consejos que, que nos has otorgado el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y en realidad, espero que este... Esta entrevista le sirva a muchas personas de inspiración de que tienen que empezar. Si quieres Digo, realizar un proyecto, sencillamente tienes que iniciar. Exactamente. Yo creo que es el consejo más valioso que se puede dar. Da ese paso y, y deja ya tanto pensar que los pensamientos al final son tuyos. Tienes que, que echarlos de tu cabeza. <risa> claro, esa, esa es la idea, esa es la idea. Exacto. Bueno, muchas gracias a ti, Albanis, por, por contactarme y de verdad muy contento realmente gracias a ti y a las personas que nos están escuchando saben que pueden encontrar las, todos los links y las notas de este podcast lo van a encontrar en www.albanishill.com.be barra podcast muchísimas gracias Alejandro estamos en contacto igualmente un abrazo un abrazo Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado allí escuchando esta entrevista que espero les haya sido de provecho y de mucha ayuda porque en realidad se ha dado una información muy interesante. Será hasta el siguiente episodio. Chao, chao.